0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών. Είμαστε η Στέλλα και η Ελίζα και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας σήμερα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω του Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών για την ευκαιρία να ακουστούν και οι μας οι και οι δικέ σας φυσικά κάτω, από σχό... κάτω στα σχόλια. Ε, τι άλλο ήθελα να πω. ανέ, ναι, το πρόγραμμά μας σήμερα είναι αρκετά γεμάτο και όμορφο. Ε, αρχικά η Ελίζα θα μας παρουσιάσει το βιβλίο «Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε» του Άντων Ντόρ ε, Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά στο και το καινούριο της βιβλίο «Η περιπέτεια του κοκό». Και τέλος ένα βιβλίο «Χριστουγεννιάτικο έκπληξη», το οποίο και οι θεματοφύλακε και εμείς με τη σειρά μας προτείνουμε για χριστουγεννιάτικο δώρο σε κάποιο αγαπημένο μας, στο παιδί μας, στο ανεψάκι μας και σε και σε μεγαλύτερους ανθρώπους ίσως θα τα δούμε και αυτό στην πορεία ευχαριστώ για το χρόνο σας περνάω στην Ελίζα ε, Γεια σας και από μένα
1: θέλω και εγώ επίσης να ευχαριστήσω εσάς πρώτα που βρίσκεστε εδώ σήμερα και ακούτε τη. Τι της απόψης μας, αλλά και φυσικά τους θεματοφύλακες για την ευκαιρία αυτή που μας δίνουν να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις ιδέες και τα τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν διαβάζοντας στην προκειμένη το όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα και μου άρεσε πολύ. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα, που κυκλοφορεί στα ελληνικά «Πτσεκτός πατάκι, ενώ το 2015 βραβεύτηκε με βραβείο Pulitzer. Παρότι το χρονικό περιβάλλον, στο οποίο διαδραματίζεται η πλοκή του, είναι κυρίως αυτό του Δευτέρου παγκοσμίου Πολέμου, δεν θα το χαρακτηρίζει απολεμικό με την αυτηρία έννοια. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να το απολαύσουν ακόμα και οι αναγνώστες που δεν αγαπούν αυτού του είδου τα μυθιστόρηματα. Το βιβλίο ξεκινάει στο Σεν Μαλό το 1944, λίγο μετά την απόβαση στη Νορμανδία και μας γυρίζει στο παρελθόν γνωρίζοντα μας τους χαρακτήρες του μέσα από δύο παράλληλες ιστορίες που κινούνται στα χρόνια πριν τον πόλεμο αλλά και κατά τη διάρκεια του. Από τη μια έχουμε τη Μαρίλορ, ένα τυφλό κορίτσι από τη Γαλλία και από την άλλη έχουμε τον Βέρνερ, ένα ορφανό αγόρι από τη Γερμανία. Η Μαρί Λόρ ζει στο Παρίσι με τον πατέρα της, που είναι εκλεθρωπιός στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και μαθαίνει να ζει στο σκοτάδι αφού στα 6 χρόνια της τυφλώνεται. Ο πατέρα τη, θέλοντα να τη βοηθήσει να ανεξαρτοποιηθεί, κατασκευάζει μια τέλεια μουνιτούρα της γειτονιά του, την οποία Μαρή Λόρ περιδιαβένει με τα δαχτυλάκια τη και αποπνημονεύει κάθε λεπτομέρεια τη, καταφέρνοντα έτσι να κυκλοφορήσει σαν ένας φυσιολογικό άνθρωπο. Όταν οι Ναζί θα εισβάλλουν στη Γαλλία, πατέρα και κόρη αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη και καταφεύγουν στο Σεν Μαλό, μια μικρή παραλιακή πόλη τη Βρετάνη. Ο Βέρνερ, από την άλλη, μεγαλώνει σε ένα ορφανοτροφείο μιας πόλης της Γερμανίας, μαζί με τη μικρότερη αδερφή του, τη Γιούτα. Η μοίρα του τον θέλει μεγαλώνοντας να δουλέψει στο τοπικό ανθρακοριχείο, εκεί όπου είχε σκοτωθεί και ο πατέρας του. Όταν όμως ανακαλύπτει ένα πεταμένο ραδιόφωνο, το οποίο καταφέρνει να επισκευάσει, όλα θα αλλάξουν γι' Το έμφυτο ταλέντο του στη μηχανική, η επιμονή και ευστροφία του θα τον φέρουν υπότροφο σε μια στρατιωτική ακαδημία. Η επιλογή για αυτόν είναι εύκολη, αλλά όχι και ανώδυνη. Στην ακαδημία θα δοκιμαστεί η αντοχή και η ανθρωπιά του, καθώ το περιβάλλον τη είναι άκρο βίαιο και ανταγωνιστικό. Εκεί όμω θα γνωρίσει και τον φαινομενικά ονειροπόλο και αφελή Φρέντερικ, ο οποίο όμω έχει μια εντελώ ξεκάθαρη και ρεαλιστική εικόνα της θέση του. Του λέει χαρακτηριστικά. Το πρόβλημά σου, Βέρνερ, είναι ότι ακόμη πιστεύεις πως η ζωή σου σου ανήκει. Η επιλογή των μικρών κεφαλαίων του βιβλίου θεωρώ ότι βοηθάει ιδιαίτερα στην ανάγνωσή του. Ο συγγραφέα κάνει πολύ δυνατέ κατά τη γνώμη μου περιγραφές, ειδικά εκείνες των σκέψεων και των συναισθημάτων της Μαριλόρ. Καταφέρουν Καταφέρνουν να μας κάνουν να βιώσουμε κατά κάποιο τρόπο το πώς αισθάνεται, να μετρήσουμε μαζί της τα βήματα, να νιώσουμε κάθε παλμό τη. Οι βασικοί ήρωες συνοδεύονται όπως από επίσης δυνατού δευτερογονιστές. Ο πατέρας της Μαρί Λόρ, ο θείο Σετιέν και η Μαντά Μανέκ στην εξέλιξη της πλοκής με τον τρόπο τους και την αλληλεπίδρασή τους με την Μαρί Λόρ. Η Γιούτα, η Φράου Έλενα και κυρίως ο Φρέντερικ και ο Φολκχάιμερ συμβάλλουν επίσης την πορεία και την εξέλιξη του Βέρνερ. Συνολικά, θα έλεγα ότι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε και εκτιμούμε τις μικρές και τόσο σημαντικές πράξεις αντίστασης. Μας υπενθυμίζει ίσως την δύναμη και τη γενναιότητα που κρύβει ο καθένας μας και πώς αυτές μπορούν να λάμψουν, έστω και μέσα από το φόβο. Αυτό που κατά τη γνώμη μου καταφέρνει να κάνει συγγραφέα είναι να μας δώσει ένα ιστορικό μπθιστόρημα με μια δόση ελπίδας και σιωδοξίας. Γενικά, Γίνεται αισθητή η προσπάθεια του συγγραφέα να τονίσει τη σημασία τη επικοινωνία. Εν προκειμένου, τη σημασία των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που μεταφέρουν τη φωνή και φέρνουν στον κόσμο ακόμα και στην εποχή του πολέμου, εποχή φόβου, σε επικοινωνία. Ένα μέσο που χρησιμοποιήθηκε τόσο από του ναζί για προπαγάνδα, όσο και από του συμμάχου για μεταφορά κωδικοποιημένων μηνυμάτων. Τελικά, ποιο είναι το φω που δεν μπορούμε να δούμε. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, θα χαρούμε πολύ να διαβάσουμε και τις δικές σας απόψεις.
0: Στέλλα. Ε, φυσικά και περιμένουμε τις απόψεις των ακροατών μας και ανεπομονούμε να διαβάσουμε. Ε, εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι, ε, πώς εμπνεύστηκε ο συγγραφέας μας την ιστορία αυτή. Ε, λοιπόν, σας διαβάζω το ένα κείμενο. Το 2004, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Penn στη Νέα Υόρκη, ένα συνεπιβάτη του DOR διαμαρτυρήθηκε για το σήμα στο κινητό του, ξεχνώντα δύο πράγματα σύμφωνα με τον συγγραφέα μα. Πρώτον, το ότι βρίσκονταν αρκετέ χιδεκάδε μέτρα κάτω από τη γη και φυσικά το θαύμα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που μα επιτρέπει να μιλάμε με κάποιον χιλιόμετρα μακριά μέσω ενό απλού πομπού και ενό δέκτη. Έτσι, ο συγγραφέα μα ήθελε να γράψει ένα βιβλίο σχετικά με την απαρχή, δηλαδή το ραδιόφωνο μένα κορίτσι να διαβάζει ιστορίες σε ένα αγόρι μέσω αυτού. Ένα χρόνο αργότερα, ο Ντορ επισκέφθηκε την πόλη Σεν Μαλό, στη Γαλλία, όπου και μαγεύτηκε από την πόλη καθώς και από την ιστορία της, ότι δηλαδή το 1944 καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός από αμερικανικές βόμβες. Ο Ντορ άρχισε την έρευνα γύρω από την πόλη του Σεν Μαλό και αποφάσισε να τη συμπεριλάβει στο βιβλίο του. Στον επόμενο χρόνο, ερευνώντας το Παρίσι και πως χρειάζεται να διασωθούν όλα τα έργα τέχνης και εθνική θεσσαυρία από τα μουσεία, λίγο πριν την εισβολή το 1940, ο συγγραφέας μας είπε πως κάπως θα έγραφε ένα βιβλίο σχετικά με το ραδιόφωνο, την εισβολή στο Παρίσι και ένα παγιδευμένο αγόριο στην πόλη του Σέν Μαλό. Ε, φυσικά εδώ παρατηρούμε πως, ε, πως διαφορετικές καταστάσεις ε, ε, ενέπνευσαν τον συγγραφέα μας, για να γράψει αυτό το υπέροχο βιβλίο. Ομολογώ ότι δεν το έχω διαβάσει, σιγωρέστε με. Το έχω φυσικά και θα ήθελα να το διαβάσω στο προσοχές διάστημα. Ε, και η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε το γεγονός ότι καίει βιβλιοάποψη φυσικά τη Ελίζας, αλλά και μια μανία που έχω όταν διαλέγω βιβλία να ανοίγω έτσι, διαφορετικές σελίδες και να διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Ε, Ελίζας, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Όπως είπαμε, περιμένουμε τα σχόλιά σας.
1: Εγώ ευχαριστώ και πραγματικά το συστήνω. Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, πιστεύω ότι όλοι θα το απολαύσουν.
0: Και α είναι και μέσα σε αγωγικά πολεμικό μυθιστόρημα. Δεν κάθεται πολύ εκεί ο δεν στέκεται εκεί μάλλον. Ε, είναι το
1: πλαίσιό του. Εκεί βρισκόμαστε, το χρησιμοποιεί. Αλλά προφανώς δεν
0: είναι mm. αυτό το θέμα του. Ωραία, ωραία, ωραία. Και πάλι να ευχαριστήσω την Ελίζα. Στη συνέχεια έχουμε τη συνέντευξη της χαράς του Τυροπούλου για το βιβλίο «Η περιπέτεια του Κοκό». Για μερικά δευτερόλεπτα θα κάνουμε μία παύση και επανερχόμαστε με τη χαρά δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας και πάλι. Είμαστε εδώ μαζί με τη Στέλα και φιλοξενούμε με πολύ χαρά τη χαρά Σωτηροπούλου. Γεια σου χαρά, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας, κορίτσια. Καλή αρχή να ευχηθώ και από εδώ. Εύχομαι να σας φέρω γουρίο ως προτικά Είναι πολύ ωραίο αυτό το νέο σας εγχείρημα και ανυπομονώ να ακούσω όλα τα επεισόδια που θα μας ετοιμάσετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, χαρά μου. Να είσαι καλά.
1: Θέλεις ε, ξεκινώντας να μας πεις κάποια πράγματα για σένα, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα?
2: Φυσικά. Ε, γενικά είμαι ένας ε, πάρα πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Ε, Ασχολούμαι με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δημιουργία. Η βασική μου δουλειά πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με την κατασκευή κοσμημάτων. Ε, γενικά μου αρέσει και η ισογραφική και οι χειροτεχνίες και μετά μια άλλη μου μεγάλη αγάπη είναι η αρθρογραφία. Τα τελευταία χρόνια έχω το δικό μου site, το readoglock.gr στο οποίο ανεβάζω διάφορες κριτικές σε σχέση με τα βιβλία, ε, συνεντεύξεις από συγγραφεί και διάφορα δικά μου κείμενα. Ενώ το τελευταίο καιρό έχω ανακαλύψει ένα καινούριο hobby που με έχει συνεπάρει πάρα πολύ, το οποίο είναι το κουκλοθέατρο και η αφήγηση παιδικού παραμυθιού και είναι πραγματικά ένας μαγικός κόσμος που ανεκομονώ να χαθώ μέσα σε αυτόν.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Υπέροχα. Το κουκλοθέατρο δηλαδή σε εκφράζει, Είναι Είς αφηγήτρια, ε... το έχεις δηλαδή. Μου αρέσει
2: γιατί συνδυάζει τα δύο πράγματα που μου αρέσουν, τη γραφή και τη δημιουργία, οπότε είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο. Δηλαδή, κατασκευάζεις μόνο σου την κούκλα και στο τεχνικό κομμάτι και στην, ε, στο να την φέρει στη ζωή, ας πούμε, να φυγηθεί μια ιστορία κτλ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα χαρούμε πολύ να, να ακούσουμε και να δούμε μια τέτοια ιστορία όταν βρεις χρόνο.
2: Θα το Σε επόμενο επεισόδιο. <laughs> μακάρι, μακάρι.
0: <laughs> πάρα πολύ όμορφα. Έχω κι εγώ ε, μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. <laughs> Φυσικά. Λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησες συγγραφή και για τον blog σου φυσικά.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, η συγγραφή υπάρχει αρκετά χρόνια στη ζωή μου. Εγώ ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία από πριν πάω στο σχολείο. Μου είχε και η μαμά μου δίπλα της που διάβασε και αυτή και μου διάβασε τα παραμύθια. Εγώ γενικότερα ήμουνα και ένα οπτικό παιδί, δηλαδή έβλεπα τις λέξεις και μου μέναν. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα να διαβάζω. Ε, μέχρι να πάω στο δημοτικό, είχα διαβάσει όλα τα παραμύθια, οπότε στην πρώτη τάξη του δημοτικού ήθελα να διαβάσω ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Θυμάμαι τότε είχα πάει στη βιβλιοθήκη τη μαμά, μου λέω ποιο βιβλίο μου μοιάζει πιο πολύ με παραμύθι. Βρήκα Τα Ψηλά Βουνά, ένα βιβλίο νομίζω που όλοι το έχουμε λίγο συνδυάσει έτσι με τα παιδικά μα χρόνια. Και θυμάμαι ναι, και τότε ναι. κλείνοντα το, μου δημιουργήθηκε απλά πάρα πολύ έντονα η ανάγκη να γράψω κι εγώ μια ιστορία. Η οποία βέβαια μοιάζει πολύ με που είχα διαβάσει. Και μάλιστα σαν παιδί θεωρούσα ότι οι συγγραφεί ήταν λίγο μάγοι, διάβαζα με τα μανία στα βιογραφικά τους και έλεγα πώς γίνεται άλλος να είναι γιατρός, άλλος να είναι δάσκαλος, τι κάνουν, πώς, πώς το κάνουν αυτό και ήθελα πάρα πολύ να γίνω κι εγώ ένας τέτοιο μάγος των δέξεων. Έτσι το έβλεπα και έτσι το βλέπω ακόμα φυσικά.
0: Και πολύ βλέπουμε ωραία. ότι <χω> ότι το πρώτο βιβλίο είναι γεγονός, δηλαδή Σε λίγο καιρό, δεν ξέρω πότε.
2: Έχουν ξεκινήσει ήδη οι προπαραγγελίε, βασικά. Ναι, 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 και σιγά-σιγά θα προσθεθεί και στα βιβλιοπολία. Τώρα οι προπαραγγελίε γίνονται μέσω του site των εκδόσεων. Είναι από τι εκδόσει φυλάκτο. Και φυσικά ο καθένα μπορεί να το παραγγείλει και από το βιβλιοπολίο τη γειτονιά του και να του έρθει. έτσι Και τα βιβλιοπολία που εξυπηρετούν τώρα. Και φυσικά όταν το καλό, θα ανοίξουν, που το περιμένουμε πολύ ανυπομονησία. Να ε, φιλάτος.com ναι, ναι σίγουρα ναι, ναι, ναι. .gr ναι ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι ναι πάρα πολύ όμορφα με το καλό, καλό καλοτάξιδο
2: ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα και πολύ και να ευχηθούμε
0: κάθε επιτυχία
2: να είστε καλά ευχαριστώ πάρα ναι, πολύ. Ευχαριστώ. πολύ έχω μεγάλη χαρά και αγωνία έτσι να αρέσει αυτή η ιστορία θα
1: μας πεις πως την εμπνεύστηκες
2: ε, πάλι θα σας πάω κάποια χρόνια πίσω. Ε, η αλήθεια είναι ότι την είχα πάρα πολύ καιρό στο μυαλό μου και είχα ξεκινήσει να τη γράφω όταν σπούδαζε σεναριογραφία και μάλιστα την είχα γράψει ως σενάριο τενίας animation. Βέβαια, τότε δεν ήξερα ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και όταν είδα ότι δεν μπορώ να το κάνω όπως το είχα στο μυαλό μου, να γίνει δηλαδή έτσι μια ταινία, λέω εντάξει, δεν πντοούμαστε όλα καλά, θα το γράψω σε μορφή βιβλή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχει έτσι έντονη την κινηματογραφικότητα ακριβώ γι' αυτό γιατί το είχα εμπνευστεί σαν ταινία, αυτή την ιστορία. Και να πω εδώ και για την πολύ ωραία εικονογράφηση που έχει κάνει η βιβλίμα Μαρκάτου, η οποία ήταν πραγματικά σαν να ήταν στο μυαλό μου όταν το συζητούσαμε και όταν είδα και εγώ το αποτέλεσμα πραγματικά συγκινήθηκα. Είναι μια λιγορική ιστορία και το κύριο θέμα τη είναι η αγάπη. Βέβαια, μέσα από αυτήν την ιστορία ήθελα να αναδείξω πάρα πολλά θέματα. Όπως στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στην αποδοχή του εαυτού, νομίζω ότι πολλά παιδιά θα μπορέσουν να ταυτιστούν αυτό το κομμάτι, γιατί πολύ όταν έχουμε κάτι διαφορετικό νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι μας, ότι δεν έχουμε κάποιον να μας καταλαβαίνει. Όμως ήθελα να δείξω ότι δεν είναι έτσι, ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να σε καταλάβει, κάποιος που σου μοιάζει, αν μπορώ να το πω έτσι. Πέρα όμως από αυτό υπάρχουν και άλλα θέματα όπως η φιλία, η ενσυναίσθηση που αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα, η δύναμη του θάρρους, γιατί ο κοκό να σας πω ότι δεν είναι έτσι και πάρα πολύ θαραλαίος, όμως όταν θέλει να αρχίσει να ψάχνει την αγαπημένη του που την χάνει, δείχνει πάρα πολύ δύναμη που την είχε μέσα του και απλά δεν το ήξερε. Και γενικά είναι μια ιστορία που έχει πάρα πολλά νοήματα. Μια μικρή περιπέτεια αγάπη.
0: Ε, να κάνουμε μια παύση εδώ χαρά μου αν μου επιτρέπετε για να mm-hmm. παρακολουθήσουν mm-hmm. οι mm-hmm. ακροατές μας το τρέιλερ του βιβλίου mm-hmm. από τις mm-hmm. εκδόσεις mm-hmm. Φιλάτος.
2: Νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις Φιλάτος. Σε μια πόλη όλο αυγά ζει και ο Κοκό ένα οβάλ αυγό με ένα κόκκινο σημάδι λίγο πιο πάνω από την κοιλιά του. Σύντομα θα γνωρίσει την Κική και η αγάπη τους θα φωτίσει όλη την πόλη, μέχρι που μία μέρα η αγαπημένη του θα εξαφανιστεί. Ο ήρωάς μας θα ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι, γεμάτο περιπέτειες για να τη φέρει πίσω και να βρεθούν ξανά μαζί. Η περιπέτεια του Κοκό Αγοράστε το βιβλίο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος φυλάτος.com ή με τηλεφωνική παραγγελία στο 2310 82 ή μέσω βιβλιοπολίων. Από τη συγγραφέα Χαράς του Τυροπούλου σε εικονογράφηση βιβίς Μαρκάτου Η περιπέτεια του Κοκό Από τις εκδόσεις Φιλάτος
0: Πολύ ωραίο τρέιλερ χαρά μου
2: ε, να ευχαριστήσω σε αυτό το κομμάτι, αν μπορώ και την, ε, για μία ακόμα φορά την εικονογράφω, η οποία αυτή μου το έφτιαξε με πάρα πολύ αγάπη το τρέιλερ, mm-hmm. την Βιβί Μαρκάτου, η οποία κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει εικονογραφήσει και άλλα βιβλία. Και την ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, γιατί έκανε το όνειρο μου πραγματικότητα, mm-hmm. βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί μου. Ε, δεν σε έχουμε εδώ, δυστυχώς, αλλά... Άλλη φορά, άλλη φορά, <laughs> άλλη φορά εννοείται. Mm-hmm. Ε, άλλη μία ερώτηση που έχω. Ε, mm-hmm. Η ουσία του βιβλίου για αυτέ τι δύσκολε μέρε που περνάμε όλοι, την καρατίνα, την κλισούρα, mm-hmm. ε, mm-hmm. βοηθάει yeah. πολύ και σίγουρα. Την πανδημία. Την πανδημία, εννοείται. Mm-hmm.
2: <laughs> ε, σίγουρα και δεν θα έλεγα μόνο το βιβλίο, αλλά και όλε οι μορφές τέχνης Πάντοτε είναι έτσι, βοηθεί στι δύσκολε στιγμές. Και νομίζω ότι στην καραντίνα ανακαλύψαμε λίγο πολύ όλοι μας ότι αν το θέλουμε είμαστε κι εμείς όλοι λίγο πολύ καλή Γιατί ακόμα και το να μαγειρέψει ένα όμορφο πιάτο φαγητό είναι μια μορφή τέχνης. Έτσι δεν είναι. Και να, φυσικά μα... το βιβλίο ή ταινίε, ή ζωγραφική οτιδήποτε μας κάνει να ξεχνιόμαστε και να εξωτερικεύουμε αυτά που νιώθουμε νομίζω είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και πρέπει να εκτιμούμε του καλλιτέχνε, να τους στηρίζουμε, γιατί είναι και μια ομάδα που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά στην πρώτη καραντίνα. Και καλό είναι να τους στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε.
0: Έτσι, εντάξει. Και νομίζω το βιβλίο πραματικά. πάντοτε
2: θα βοηθάει του ανθρώπου, γιατί είναι και το πιο φθηνό εισιτήριο νομίζω για ένα μαγικό ταξίδι. Γιατί κάθε φορά με κάθε βιβλίο είναι λίγο σαν να πηγαίνει σε ένα διαφορετικό ταξίδι να γνωρίζει νέου φίλου όταν βγαίνει με του ήρωε και του χαρακτήρε. Εγώ κάπω έτσι το προσωπικά, ναι.
0: Ταυτίζονται φούλοι απόψεις μας.
2: Ναι, έτσι. Ήρθε στην κατάλληλη, βρήκε στους κατάλληλους ανθρώπους. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αφού τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ταξίδια διαζώσεις, θα κάνουμε μέσω ενός βιβλίου.
0: Εννοείται πως το ταξίδι μέσω Φίλυση. των βιβλίων είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό για τον καθέναν. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι Συγχνώ. δεν εκλαμβάνουν το, το ίδιο πράγμα διαβάζοντας ένα βιβλίο. Όλοι το ζουν ναι, κάπως ναι, ναι. διαφορετικά.
2: Mm-hmm.
0: Πάρα, πολύ σε σε αυτό. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα, κορίτσια. Mm-hmm. Έρχονται Χριστούγεννα, ημέρες χαράς, γιορτής Παρόλο mm-hmm. τη δύσκολη κατάσταση που περνάμε,
2: mm-hmm. ε,
0: εσύ πώ θα τα περάσει τα Χριστούγεννα σου, ποιε δημιουργικέ σχολείε θα.
2: Εγώ ναι. γενικά είμαι ένα κορίτσι που λατρεύω τα Χριστούγεννα. Θα ήθελα να είχα Χριστούγεννα όλο τον χρόνο. Είμαι από αυτού που στολίζουν <laughs> από αρχέ Νοεμβρίου και εξιστολίζουν Φλεβάρι κατά κάποιο τρόπο. <laughs> Αν μπορούσα, θα είχα όλο τον χρόνο δέντρο, πραγματικά. Ε, γενικά τα Χριστούγεννα τα έχω συνδυάσει πάρα πολύ με την οικογένεια, με την οικογένεια μου. Δεν ξέρω φέτο αν θα καταφέρουμε να είμαστε όλοι μαζί. Το ελπίζω και το εύχομαι. Γενικά, όπως και κάθε Χριστούγεννα, μου αρέσει απλά να δημιουργώ όμορφες αναμνήσεις με τους δικούς μου ανθρώπους, γύρω από ένα τραπέζι, παίζοντα επί τραπέζια παιχνίδια, διαβάζοντα βιβλία, παίζοντα και με το κουνελάκι μου που έχω ένα μικρό κουνελάκι. Ε, Αχ, πώ τον λε. Τον λένε Sherlock. Α, τι ωραία. Είναι βιβλιοφάγο, να σα πω κάπου εδώ. Τρώει κι αυτό βιβλία, αλλά θα τρώει κυριολεκτικά. Στο Instagram (χει) έχω ανεβάσει πολλά story. (χει) Αυτοί που με ακολουθούν έχουν δει όλο το σκηνικό με αυτό το ζωάκι. Οπότε είναι σαν να τον ξέρουν οι περισσότεροι. Και γενικά. Ναι, ναι. Προσπαθώ να περνάω ήσυχα. Δεν είμαι και πολύ του έξω τα τελευταία χρόνια. Έτσι, όμω, θα ζεστά και οικογενειακά αυτό.
0: Και αυτό έχει σημασία, έτσι. Ναι, Ναι,
2: ναι. Ναι, φυσικά.
0: Φυσικά, πολύ ωραία. Ε, Μήπως ε, θα γινόταν ε, να μας διαβάσεις, χαρά μου, μια μικρή παράγραφο από το βιβλίο σου, από τον κοκό.
2: Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά. Ε, λοιπόν, ο κοκό είναι ένα μεγάλο βάλ και έχει ένα κόκκινο όλο σημάδι, λίγο πιο πάνω από την κοιλιά του. Είναι αυγό κότας και είναι ο μόνος σε ολόκληρη την πόλη που έχει αυτό το κοκκινά όταν ήταν μικρό, ντρεπόταν γι' αυτό και προσπαθούσε να το κρύψει με διάφορου τρόπου. Μα ό,τι και αν έκανε, το κόκκινο σημάδι ήταν εκεί. Μεγαλώνοντα το συνήθισε και μάλιστα έγινε η αιτία να τον αναγνωρίζουν όλοι από χιλιόμετρα μακριά. Μια μέρα σαν όλε τι υπόλοιπε, ο κοκό πήγαινε στο γραφείο. Προχωρούσε με το κεφάλι και σκεφτόταν το τηλέφωνο που έπρεπε να κάνει στη δουλειά. Αφηρημένο όπω ήταν, στάθηκε στο φανάρι, και τότε όλα άλλαξαν. Είδε στο ακριβώ απέναντι πεζοδρόμιο ένα αυγό, τόσο όμορφο και λαμπερό, που είχε και αυτό ένα κόκκινο σημάδι, λίγο πιο πάνω από την κοιλιά του. Μα, δεν είναι δυνατόν, σκέφτηκε. Νόμιζα πως ήμουν μόνος με αυτό το σημάδι, μονολόγησε. Ξαφνικά ένα μεγάλο φορτηγό με παγωτά πέρασε από μπροστά του και όταν έφυγε το φορτηγό, το αυγό δεν ήταν πια εκεί. Ο κοκό έτριψε τα μάτια του. Λε να ήταν αληθινή, ή να τη φαντάστηκα, είπε για το γραφείο του. Όλη την ημέρα τη σκεφτόταν. Το ίδιο και το βράδυ, μάλιστα, την είδε και στον ύπνο του. Και αυτό συνεχίστηκε για μέρες. Βριγυρνούσε στη Βόλου, μα δεν την ξαναείδε πουθενά. Πλέον, είχε πιστεί αυτό το όμορφο αυγό ήταν ένα όνειρο. Δεν θα σας διαβάσω παρακάτω, όμως, για να μην σας μαρτυρήσω τι γίνεται στη συνέχεια.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Ναι, φυσικά, πάρα πολύ.
2: <laughs> Μπράβο, όπω ε, λέμε και στο λέ ε, υπάρχει και εκεί η υπόθεση, μπορείτε να τη διαβάσετε. Ε, στην ουσία είναι η περιπέτεια της αναζήτησης του κοκό. Ε, όταν η χάνεται και εκεί είναι το άδροπο, όταν χάνεται από κοντά του. Και παρακολουθούμε αυτό το ταξίδι του για να τον βρει. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραία. Χαρά μου, σε, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε για μένα νομίζω ότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίε, αλλά σίγουρα από ένα παιδάκι 6 ετών και πάνω μπορεί να το διαβάσει. Ωστόσο, θεωρώ ότι και ανάλογα την ηλικία μπορεί να πάρει και περισσότερα πράγματα διαβάζοντάς το. Γιατί είναι ένα πολυθεματικό βιβλίο όπως είπα και πριν και είναι 50 σελίδες στο σύνολο, είναι αρκετά γεμάτο βιβλίο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Mm-hmm.
0: Ανυπομονώ να το διαβάσω. Καλό
2: τάξιδο να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Ανυπομονώ και εγώ να διαβαστεί, να αγαπηθεί, να συγκινήσει, να δημιουργήσει όλα αυτά τα συναισθήματα που θα ήθελα. Και ανυπομονώ να φτάσει στα πρώτα χέρια. Με,
0: Με το καλό. Χαρά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ
2: σας ευχαριστώ για την πρόταση. Να σα ευχηθώ και πάλι καλή αρχή. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πολύ χαρά μας. Να είστε καλά. Μαζί εγώ ευχαριστώ.
1: <laughs> Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Φιλιά. Γεια
2: σας.
0: Η Χαρά είναι μια πολύ γλυκιά κοπέλα. Ε, χαρήκαμε πολύ που την είχαμε μαζί μας σήμερα.
1: Όντως, πολύ συμπαθητική. Εδεσε ε, ωραία μαζί μας πιστεύω Φυσικά
0: φυσικά Εάν και η αλήθεια είναι ότι είχαμε άγχος και εμεί στη συνέντευξη Τα πολύ ωραία και πολύ όμορφα ήταν αρκετά <laughs> Όχι ότι δεν τα εννοούσαμε <laughs> Αλλά ναι τέλος πάντων Θα βελτιωνόμαστε φορά με τη φορά Θέλω να πιστεύουμε Επίσης θα ήθελα να πω ορισμένε πληροφορίες για την αγορά του βιβλίου μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος φυλάτο.com αλλά και GR το οποίο σας ανακατευθύνει στο φυλάτο.com ή με τηλεφωνική παραγγελία στο 2310 82 16 22, και μέσω των βιβλιοπωλίων που εξυπηρετούν την περιοχή σας ή όταν με το καλό ανοίξουν το οποίο το περιμένουμε πώς και πώ. Κάτι το οποίο μας φέρνει και στη δεύτερη κουβέντα μας τα Χριστούγεννα τα οποία πλησιάζουν αν και έχουμε αρχές Δεκεμβρίου ακόμα. Είναι ιδιαίτερα Χριστούγεννα αυτή τη φορά. Δεν ξέρω αν θα τα περάσουμε με τους αγαπημένους μας. Μπορούμε όμως να στείλουμε την αγάπη μας φυσικά και ένα χριστουγεννιάτικο βιβλίο, το οποίο είναι είναι και για μικρούς και για εφήβους, και νεανικό κοινό και είναι και για τους μεγάλους, ιδιαίτερα για όσους έχουν ξεχάσει το νόημα αυτή τη γιορτή.
1: Ναι, το ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο πορπαγκάς του, του, του Θοδωρή Καπετανάκη,
0: το οποίο κυκλοφορεί από τις, από, τις, από τις εκδόσεις Μιχάλης Ιδέρη. Σωστά. Ναι, και όπως είπα, απευθύνται σε φιβικό, νεανικό και νήλικο κοινό. Ε, θα διαβάσουμε την προσωπική άποψη της Αγγελίνας Παπαθανασίου από του θεματοφύλακες.gr το site. Ε, Ελίζα, μηπω θες να το διαβάσει εσύ ή να το... Ναι, με, δεν έχω ωραία. θέμα.
1: Μπορεί το εξώφυλλο να μην μας θυμίζει άκρος Χριστουγεννιάτικη εικόνα, αλλά ποτέ μην κρίνεται ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του. Το θέμα του βιβλίου μας αφορά όλους. Κυρίως όσους έχουν ξεχάσει το νόημα αυτής της γιορτής. Τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου θυμίζουν κυρματογραφική ταινία. Δράση, ένταση, αγωνία, μυστήριο. Υπάρχουν όλα, σε σωστή αναλογία που δεν κουράζει τον αναγνώστη. Πρόκειται για ένα βιβλίο φαντασία, ενώ δεν λείπουν και τα έντονα συναισθήματα. Οι αναγνώστε ταξιδεύουν στο παρελθόν, γίνονται και πάλι παιδιά, θυμούνται τα γράμματα που έγραφαν στον Άι Βασίλη, την αγωνία που είχαν να λάβουν το δώρο του το βράδυ τη παραμονή της, της πρωτοχρονιά. Ο συγγραφέα κάνει μια παραλλαγή του μύθου τη Μπεφάν από την Ιταλία, της μάγισσα που φέρνει κάρβονο στα κακά παιδιά διαδόρα. Μπορεί ένα παιδί που λαμβάνει αντί για δώρο ένα κομμάτι κάρβνο κάθε χρόνο να γίνει το πρώτο παιδί που δεν πιστεύει στον Άγιο Βασίλη. Μπορεί ένα 30χρονο να γράφει ακόμα γράμμα και να περιμένει το δώρο παραμονή της πρωτοχρονιά. Όλα μπορούν να συμβούν αν πιστεύει κανεί στον Άγιο και στη Μαγία των Χριστουγέννων. Αν μέσα σα έχει ατονίσει η Μαγία των Χριστουγέννων μαζί με την πίστη σας στην ύπαρξη του αγαπημένου Αγίου Γιορτών. Δεν έχετε παρά να διαβάσετε το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο βιβλίο που ξεφεύγει από τα κλασικά με τις πολύχρωπες γευστερές εικόνες, αλλά παραμένει πιστό στο βαθύτερο νόημα
0: των γιορτών. Ε, Α διαβάσουμε και την περίληψη. Τι συμβαίνει άραγε όταν ένα Χριστουγεννιάτικο στολίδι σπάει, όταν ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο καταστρέφεται, ξεχνιέται. Χάνεται μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Τρει φίλοι αφήνουν την περιέργεια να του ταξιδέψει στου μεγαλύτερου χρωστινιάτικου μπελάδε που θα μπορούσαν να φανταστούν. Α μην ξεχνάμε πω οι μύθοι δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα. Απλώ ζωντανεύουν μόνο σε όποιον επιτρέπει στον εαυτό του να του πιστέψει. Μια φρέσκια χρωστινιάτικη ιστορία μυστηρίου για μικρού και μεγάλου. Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλο τη εκπομπή μα. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μα. Ελπίζουμε να σας
1: άρεσε αυτή η πρώτη προσπάθεια που κάναμε και κάποια από αυτά τα βιβλία που παρουσιάσαμε να το βρήκατε ενδιαφέρον.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι την... με τη Νέα Χρονιά, ε, όπου θα έχουμε πάλι έτσι, παρουσίαση βιβλίου, συνέντευξη, προτάσεις βιβλίων. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα και σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Περιμένουμε τα σχολιά σας, έτσι Ελίζα.
1: Έτσι βέβαια, περιμένουμε τα σχόλια και να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλους. Καλές Πανάπολα.
0: με υγεία, χαρά να φύγουμε από αυτή τη στενοπό που έχουμε βρεθεί και πάντα με το κεφάλι ψηλά. Γεια σας!
1: Γεια σας!